0: Und am Ende, wenn wir auch immer weiter den erneuerbaren Strom ausbauen, ich kriege drei Viertel meiner Energie von der Umwelt geschenkt und muss mich nur um ein Viertel kümmern. Das ist ja an sich technologisch eine super Sache.
1: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Wie ihr sehen könnt, jedenfalls die, die zuhören, ich sitze in einem komplett neuen Setup. Nein, wir sind nicht im KPM-Hotel oder in irgendeinem neuen Event-Location-Hosting-Partner, ähm, sondern wir sind in unserem neuen Studio. Ich bin mega happy... Viele nehmen sich ja Vorsätze fürs nächste Jahr vor. Wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall das Jahr mega ausklingen zu lassen. Nicht nur mit einem mega Studio, was ihr gleich in der Folge sehen werdet, also die, die zuhören. Es lohnt sich umso mehr bei YouTube nochmal reinzuschalten, um zu sehen, das Studio und natürlich auch unseren großartigen Gast näher kennenzulernen. Denn ich wollte einfach zum Jahresabschluss das Thema... Dekarbonisierung und vielmehr das Heizungsthema, also Wärmepumpen-Thema besser verstehen. Weil ich hatte den Eindruck, ganz lange auf den Messen dieses Jahr, dass es noch nicht so richtig verstanden wird. Es ist sehr komplex mittlerweile ist, auch was Photovoltaikanlagen angeht, wie man quasi sich davon überzeugen lässt. Ich habe jedenfalls mir äh, Tillmann von Schröter eingeladen, er ist von Weiland, der Deutschland äh, CEO, und habe mich überzeugen lassen, wie man Photovoltaik und Wärmepumpen zusammenbringt, dass man sie braucht, wie man sie braucht. Also total spannende Insights zu diesem doch trockenen Thema, wie man es vielleicht vermuten könnte. Was Weiland eigentlich macht, hat er mir erzählt, wie man da hinkommt. Warum man so ein Interesse und so ein Spaß und man konnte richtig in seinen Augen sehen, wie er für das Thema brennt. Er hat auch den passenden Background. Also all das haben wir gestriffen. Aber auch wie dicht eigentlich so ein Unternehmen wie Weiland an diesen politischen Themen, Gesetzesentwürfe und Co. dran ist, darüber haben wir gesprochen. Ich glaube, das ist das Wärmepumpen-Update, wenn man so will, des Jahres 2023. Und damit verabschiede ich mich auch für dieses Jahr. Das war die letzte Folge in 2023. Wir brauchen einfach jetzt mal eine kreative Gedankenpause über die Weihnachtsfeiertage und Silvester. Ähm, wir haben, glaube ich, echt krasse Podcasts dieses Jahr gemacht. Ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt und so treue Hörer seid an der Stelle. Ähm, unser Team geht jetzt ab in den Weihnachtsurlaub und wir sehen uns am 16. Januar 2024 wieder mit neuen Highlights, mit tollen Gästen. Also die Pipeline ist schon wieder natürlich voll gefüllt für 2024 mit großartigen Gästen. Also es lohnt sich für euch, wenn ihr wieder ab 16. Januar einschaltet. Und ich freue mich auf euch. Also bis dahin werden wir auf verschiedenen Kanälen so ein bisschen Content für euch publizieren. Natürlich, damit ihr nicht trocken lauft, was die Bau- und Immobilienbranche angeht. Bis dahin, liebe Grüße. Tim, wir sind in unserem neuen Studio und du bist der erste Gast, mit dem ich hier zusammen einfach eine Session abhalten darf. Und ich freue mich total aus zweierlei Gründen. Einmal, du bist hergekommen und wir sprechen über PV, Wärmewende, Klima und so weiter. Aber auch, dich hier einfach in unserem neuen Studio begrüßen zu können. Ja, vielen Dank. Ich muss auch sagen, ich habe schwer geschmunzelt, als ich hergekommen bin. Ich habe früher in der
0: Dirksenstraße gewohnt, ja. gearbeitet, also ja. direkt hier um die Ecke. Ja. Und es war so ein bisschen back
1: to the roots, hierher zu kommen nach Mitte. Also... Schöne Möglichkeit hier nochmal aufzuschlagen. Ja, schön, dass du da bist und ähm, lass uns doch einfach einsteigen. Also wie wird man äh, Geschäftsführer von einem Unternehmen wie Weiland äh, für, den, für den deutschen Markt?
0: Also der Weg ist glaube ich, äh, was, was motiviert einen. Mich äh, motiviert schon sehr lange Energieeffizienz. Mhm. Äh, und gar nicht nur aus so einem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, sondern ich glaube, ich bin in mir auch so ein bisschen ein Hedonist. Mhm. Also wie kann man mehr Spaß haben, mit weniger reinzubekommen? Und äh, deswegen ist das Effizienzthema immer eins, was mich begeistert hat. Und dann äh, ist Weiland ein spannender Mittelständler. Mhm. Ich finde, das ist äh, ein, ein Asset für Deutschland. Äh, mhm. Das ist eine super Kultur. Und die haben mich gepackt. Und deswegen bin ich jetzt schon äh, wirklich, wirklich lange seit 2006 äh, an Bord des Hasens. Okay, das sind schon echt ein paar Jahre. Was hast du vorher gemacht? Ich habe äh, davor ähm, als Unternehmensberater gearbeitet, äh, äh, den dunklen Anzug angezogen und die rosa Zukunft entwickelt. Eigentlich war ich war von 1999 bis 2006 bei BCG, mhm. habe da super spannende Dinge erlebt, viel gelernt. Äh, und dann irgendwann äh, mein erster Sohn kam, die Familie wuchs und dann war klar, äh, für eine gute Familie wollte ich was anderes und dann äh, habe ich die Fronten
1: gewechselt. Aber nicht das Phänomen sozusagen beim Kunden geblieben? Oder nee, 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 also in, in
0: dem Bereich geblieben. Ich habe sehr viel ja. Energie gemacht, Liberalisierung, okay. der Strommärkte, mich auch um, um Fernwärme und solche Sachen gekümmert. Also deswegen war da immer auch ein Energiebezug. Ich bin vom Hintergrund... Äh, Wirtschaftsingenieur mit Elektrotechnik. Also da okay. war auch immer was, äh, was da mit, äh, da dran ist. Aber ich bin, äh, ich bin im Thema geblieben, aber mhm. nicht zum Kunden gegangen.
1: Okay. Vielleicht für die, die uns zugucken oder zuhören und Weiland jetzt nicht auf dem Schirm haben, weil sie noch keine Heizungsanlage von Weiland haben.
0: Was schade wäre, aber da gibt es ja Potenzial, kann man lösen.
1: Würde man jetzt ja in klassischen Podcast, so b 2 c Podcast, würde man jetzt so einen Werbecode einblenden. Wie viel? 10% Rabatt auf die nächste mhm. äh, Wärme, Wärmepumpe oder so. Ähm, was, was macht eigentlich Weiland? Also erzähl es vielleicht mal so ein paar, paar Worten für die, die es eben nicht kennen und den anderen Hersteller da unten stehen haben.
0: Also Weiland ist, wie schon gesagt, Mittelständler, ja. jetzt bald 150 Jahre alt und hat sich dem Thema Heizen, Warmwasser verschrieben seit Gründung her. Und kümmert sich damit um Wohnkomfort. Wie kriegt man äh, äh, seine Wohnlichkeit, Behaglichkeit, äh, inzwischen auch Lüftung, also gute, äh, gutes Klima bei sich zu Hause organisiert. Und jetzt auch in einer Art und Weise, dass das Klima nicht belastet. Das treibt uns. Wir sind äh, in Remscheid gegründet worden. Das heißt, wir sind äh, sozusagen in den Hügeln vor Köln. Und sind äh, dort kontinuierlich, äh, haben wir uns entwickelt. Jetzt sind wir bald äh, 17.000 Leute und äh, im, im, einer der großen äh, Heiztechnikhersteller Und ich glaube, das Heiztechnik-Cluster ist eh ein spannendes in Deutschland.
1: Ja, ja, ja also glaube ich auch. Es also, gibt ja irgendwie so zwei, drei große Firmen und Marken, die man irgendwie kennt, ähm, wenn man sich mit Heizung schon mal beschäftigt hat. Aber 17.000 Menschen ist ja auch wieder so eine gigantische Zahl. Wir haben ja viel mit Mittelstand und, und großen Corporates zu tun, irgendwie, die hier zu Gast sind. Aber ich finde immer diese Zahlen gigantisch groß. Also Und so beschaulich, ich äh, fast gesagt, äh, eher, wir verdienen Geld, aber wollen es nicht nach außen zeigen. Wir haben irgendwie 17.000 Beschäftigte, aber so richtig wahrnehmen würde man das jetzt nicht, also finde ich so. Also, das Weilern so viele Mitarbeiter und guten Umsatz macht, da redet man ja zu selten drüber.
0: Ja, also das ist natürlich momentan auch super, super wichtig, so eine Mannschaft zu haben, weil äh, wir sind ja gerade dabei, dass wir anders heizen wollen in der Zukunft als in der Vergangenheit. Und äh, ähm, dafür braucht man die, die neuen Technologien. Das heißt, man muss auch einen stark entwickeln. Und wir waren bei Weiland immer auch jemand, der, der den es wichtig war, dass die Anlagen auch gut laufen. Wir hatten immer einen sehr starken Servicefokus und deswegen ist ein Drittel unserer Mannschaft auch... Äh, in der Dienstleistung draußen, damit nicht nur Technik so mal gebaut wird, mhm. sondern auch, dass die im Betrieb Spaß macht. Mhm. Und dafür haben wir auch eine fette Mannschaft.
1: Genau, also 17.000 Leute. Ne? Wo sind die irgendwie aufgeteilt? Also die, ein Teil im Werk wahrscheinlich, also wirklich produzierend in, in mhm. Deutschland. Habt ihr Produzi Produktionsstätten in Deutschland? Ja,
0: ja. Wir haben unser Stammwerk und dann haben wir noch äh, zwei weitere Werke in Deutschland. Mhm. Äh, wir sind äh, von unserem Setup so, dass wir sehr gerne nah an den Absatzmärkten produzieren. Deswegen haben wir in unseren großen Märkten auch noch Endmontagewerke. Das so? heißt in England, Frankreich, wir sind für Osteuropa in der Slowakei, wir haben in der Türkei mhm. und ich habe in China noch ein Werk. Und okay. Das sind so die, die großen.
1: Was ist der absatzstärkste Markt für euch? Ist das, ist das Deutschland der Home-Markt?
0: Ja, der, der Home-Markt mit jetzt auch der, der Diskussion, äh, wie dekarbonisieren wir die äh, Gebäude <lacht> ja. mit dem ersten Klimapaket äh, seit äh, 2020, natürlich mit einer sehr starken Dynamik. Mhm. Jetzt äh, die, die ganzen Herausforderungen mit der, mit der Erdgasversorgung hat dann 2022 nochmal einen richtigen äh, Boost gegeben und deswegen haben wir damit äh, stärksten Markt in Deutschland. Mhm. Aber wir sind... Äh, mit mehreren Schritten stark internationalisiert. Wir sind jetzt ungefähr, ähm, ein Viertel ist Deutschland und äh, okay. das Gros des Umsatzes okay. ist im Ausland.
1: Wie viel, wie viel Umsatz macht Weiland heute als, als gesamtes Unternehmen?
0: Ja, jetzt in der Größenordnung äh, kratzen wir an den 4 Milliarden.
1: Okay, das war schon auch echt eine, echt eine Größenordnung. Ähm, 4 Milliarden, das ist echt, echt gut. Also gut, dass wir das in Deutschland haben, ne? dass, dass es diesen Mittelstand einfach gibt, weil der schon auch über schlechte Zeiten hinweg rettet oftmals und die Familien, die dahinter stehen. Naja, das
0: ist, so denken wir auch, wir denken langfristig und ich glaube, das ist auch ein Asset der, mhm. der deutschen Familienunternehmen, mhm. weil ähm, da sind auch äh, ja, Generationen und man denkt in Generationen übergehen mhm. und das ist ja auch äh, der Wert und äh, ich bin ja auf der Managementseite, aber... Ein, 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 eine Gesellschaft dazu haben, die dieses langfristige Interesse haben. Mhm. Wie baut man das? Das ist in meinen Augen ein großes Asset.
1: Gibt es noch äh, Familienmitglieder, die in der Unternehmensführung sind oder sind alle raus? Wir haben ein, ein externes
0: ist. Management, ja. aber die Familie ist sehr nah dran am Unternehmen.
1: Hey Leute, hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache und zwar könnt ihr uns jetzt folgen auf YouTube und zwar auf zwei Kanälen, einmal auf dem Digitalwerk Kanal, hier findet ihr alles rund um die Gäste, um die Podcast Gäste, wir drehen an verschiedensten Orten, also ihr könnt noch näher dran sein an dem, was wir tun und an den Gästen vor allem, also super spannend, auch die Events, die wir machen neuerdings, auch ein ganz großes Thema, sind also ziemlich geile Videos, die daraus entstehen. Und auf dem zweiten Kanal, michel Philipp Marun, da erfahrt ihr alles rund um die Branche. Dichter kann man einfach nicht dran sein. Von irgendwie Baggerfahren bis hin zum Vorstandsgespräch, bis hin zu Bauvorhaben, die wir begleiten werden. Also folgt uns auf beiden Kanälen und die Links findet ihr in den Shownotes. Dann lass uns noch mal ein bisschen über die, die Mitarbeiterstruktur vielleicht auch da nochmal sprechen. Du hast gesagt, ihr habt eine große Mannschaft auch draußen irgendwie. Wie, wie seid ihr aufgestellt? Also wo kann ich nachher vielleicht auch so eine Heizung kaufen? Nur bei euch, über den Großhandel, ähm, online oder was, was gibt es für Möglichkeiten?
0: Also äh, wie wir
1: aufgestellt
0: sind, wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen, mhm. also die Heizung äh, kauft man bei dem der einem auch das Heizsystem zu Hause baut. Mhm. Wir liefern dazu die, die Technik mhm. und das ist im Gros, sind das äh, die SAK-Fachhandwerker, die wir auch mit den Dienstleistungen, die wir machen, stark unterstützen. Das sind das eure heißt, Kunden, also der Fachhandwerker ist euer Kunde. Also der ist letztendlich derjenige, der dann dem Endkunden das verkauft. Ja. Wir äh, schauen, dass die Handwerker eine sehr gute Versorgung haben und das machen wir nicht direkt, sondern das mhm. machen wir über den Großhandel. Mhm weil äh, die ein, wirklich ein tolles Netzwerk äh, in der Logistik haben, äh, Baustellenversorgung, äh, teilweise mehrmals täglich. Deswegen, wir verkaufen an, an, an den Großhandel ja. und der Großhandel äh, verkauft dann an die Handwerker, um dann da nah den Baustellen zu sein.
1: Das heißt, die Mannschaft, von der du sprichst, die irgendwie jeden Tag im Auto ist, auch unterwegs ist, mhm. was, was sind das für Tätigkeitsfelder, die dann da irgendwie... Also, Bei 17.000 Leuten das sind da ja, ja schon ein paar. Also äh,
0: jetzt hier die, die deutsche Organisation sind gut 1.000, die dann marktmäßig äh, organisiert ist. Äh, und da ist äh, ein Teil der Vertrieb und der zweite große Teil ist der Kundendienst. Äh, wenn es äh, mal darum geht, äh, ähm, ein Gerät zu reparieren mhm. oder äh, zu helfen, das in Betrieb zu nehmen mhm. oder auch mal bei einer Wartung zu helfen, das macht dann mhm. der Kundendienst. Das ist eine Einheit von Technikern äh, im Feld, mhm. die dann äh, dem Handwerker helfen, äh, dass dann entsprechend die, die Technik gut läuft und wir haben einen Vertrieb und äh, die betreuen, die einzelnen Stakeholder, die entsprechend äh, da nah an der Entscheidung sind. Eine große Mannschaft in der Fläche bei den Handwerkern, mhm. aber wir betreuen auch äh, alle anderen, die Wohnungswirtschaft, äh, Fertighaushersteller, Energieversorger, alle, die dann auch in dem Entscheidungsprozess eine wesentliche Rolle spielen.
1: Wie hat sich denn da jetzt irgendwie so diese Serviceleistung in den letzten Jahren, also du ja schon ein paar Tage bei Weiland. verändert? Also früher irgendwie, höre ich raus, da gibt es eine Heizung, egal welche Art von Heizsystem, die habt ihr produziert und verkauft. Jetzt ähm, bist du irgendwie über 20 Jahre beim Unternehmen, glaube ich, ne? Das passt ja, ne, naja, 26 bis Ach, zwei, jetzt. Ach, 26 war das, sorry, genau. Also ja, noch nicht ganz, noch nicht aber, ganz 20 ähm, Jahre. aber auf einem guten Weg auf die 20 mh. Jahre. Ähm, was für Serviceleistungen müsst ihr denn heute erbringen, um überhaupt am Markt weiter bleiben zu können?
0: Also, jetzt in der Transformation zum Beispiel zur Wärmepumpe muss man mehr darauf achten und deswegen haben wir äh, mehr Dienstleistungen in, in der Konfiguration der Auslegung der, äh, der Systeme. Wir helfen mit Förderservices, das heißt, äh, der, der Staat äh, unterstützt ja auch die, den Umbau in, äh, in CO2-arm oder freie Heizungen. Das sind Dienstleistungen, die da mitgehen. Wir haben äh, immer höheren Anteil von äh, IoT, also äh, einer Fernüberwachung äh, und dann eben auch Dienstleistungen daran. Das heißt, dass man gewisse Wartungen koppelt auch mit äh, einer Fernüberwachung, dass, äh, wenn da ein Fehler drauf ist oder eine, eine Besonderheit, man schneller reagiert und dann weiß eigentlich unser Kundendienst oder der Handwerker schon äh, bevor der Endkunde merkt, an der Heizung könnte was falsch sein, dass man rausgeht bis hin dass wir jetzt schauen, dass wir äh, Fernoptimierungen machen, also dass man über IoT auf die Heizung drauf schaut und schaut, dass man sie so äh, parametrisiert und mhm. nachstellt, dass sie zum einen optimal auf das Verhalten äh, der Bewohner passt und äh, sehr energieeffizient Also wenn mhm. zum Beispiel keiner da ist und liegt, keiner duscht, dann braucht ich auch kein warmes Wasser. Mhm. So etwas kann man natürlich dann auch entsprechend optimieren. Und das sind Dienstleistungen, die dann am
1: Ende äh, in der Energieoptimierung landen. Gibt es oder siehst du irgendwelche in anderen Märkten? Also du hast gesagt, mhm. ich, China ist glaube ich auch ein Markt äh, mhm. für euch. Ähm, siehst du da andere Services, die irgendwie schon viel weiter sind? Oder also mit das Kollegen, auch wenn ja du für geil. den deutschen Markt zuständig bist, vor allem, aber Ja, es du ist total
0: anders. Äh, weil Also bei uns die ganze Frage in der App-Steuerung und so ja. weiter. Ähm, ja, Ferienimmobilien und so weiter. Aber also, sag mal, in die... In ich möchte mit meinem Handy in der Dusche in China die Temperatur verändern. Also das Dusch mit Handy ist äh, dort ganz anders kulturell. Das ist nur ein Beispiel. Hast du noch ein Beispiel? Äh, äh, was was noch so das, in der Welt? Das, äh, das, äh, das äh, da entsprechend ganz anders ist. Und äh, es gibt auch, äh, es gibt in Spanien ganz andere, es gibt den Schornsteinfeger nicht, deswegen mhm. muss auch so ein Servicetechniker sicherstellen, dass äh, die Verbrennung sauber ist. Mhm. Das sind dann regulatorisch andere Themen. Mhm. Also die Märkte, in denen wir agieren, die sind äh, doch mit unterschiedlichen Dialekten <lacht> und deswegen lieben wir es bei Weiland auch, äh, das sehr lokal zu haben, weil ich glaube, man muss es immer ganz gut verstehen, was der Kunde vor Ort will, mhm. Ähm, aus Remstadt, aus der Zentrale heraus, verstehe man nicht immer so besonders gut, äh, dass es genau darum geht. Also dieses Duschbein in China ja, ist jetzt ja. nur ein plakatives, ja. aber da würde jeder, wenn ich meine Kinder sehen würden, die jetzt schon wieder mit dem Handy unter der Dusche lange duschen, ja. würde ich sagen, hey, was macht ihr da? <lacht> und denen würde ich niemals eine App geben, dass sie dann auch noch ihre Temperatur mit regeln können. Ja. Aber so sind die Welten oder die Menschen unterschiedlich und, und das ist dann auch für uns Aufgabe zu adaptieren. Ja,
1: ja. ja, Aber spannend wahrscheinlich auch irgendwie von, ein, von anderen Märkten zu lernen. Ne? Also das der, der scheint ja schon auch, also es ist ja auch nichts Neues, dass der chinesische Markt weiter voraus ist oder der der US-Markt weiter voraus ist im Vergleich zu dem deutschen Markt in vielen Dingen von der Akzeptanz von Technologien, von neuen Technologien, ähm, da zu gucken, wann kommt das zu uns oder kommt das überhaupt zu uns. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen das ja
0: auch bei uns technologisch. Also wir haben in Deutschland sehr stark äh, F äh, ja, die Gebäude mit, mit, mit günstiger fossiler Energie beheizt. Mhm. Äh, in Skandinavien hat man zu Zeiten der Ölkrise gesagt, so das wollen wir nicht, wir gehen auf andere Systeme und hat damit angefangen, schon viel früher auf Wärmepumpe zu setzen. Und natürlich lernt man in Märkten, wo man früher da sein muss oder wo eben früher was entsteht, äh, schneller. Die haben ein Lernen Und so lernen wir in unterschiedlichen Ländern. Äh, äh, andere Dinge mhm. und das ist, eine, das ist ein, ein Fundus, das ist ein Schatz, äh, den man da hat. Ja, ja
1: absolut, ja, den man äh, gut hüten muss und dann aber auch mitentwickeln äh, kann. Ähm, sag mal, wir haben jetzt irgendwie über verschiedene Heizsysteme gesprochen, ähm, irgendwie Gas- und Ölheizung und Pellets und ich glaube, das kennen wir alle und jeder hat da irgendwie so einen Tank zu stehen unten, den man befüllt mhm. oder ähnliches. Ähm, jetzt gibt es neue Systeme, also neue in Anführungszeichen, aber die so eine Marktdurchdringung erlebt haben, irgendwie in den letzten drei Jahren vielleicht. Mhm. Ähm, ich habe so Storys äh, gehört vom Markt, Wärmepumpen wurden per Lkw an die Großhändler transportiert. Die haben es kaum von einer Rampe geschafft, nicht mal ins Regal vor ein, zwei Jahren und gleich zum Monteur auf die Baustelle und eigentlich wollten alle und keiner hat sie bekommen quasi. Das war ja so ein Overrun gefühlt, also für euch wahrscheinlich auch, oder? Wie war das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja früher die Situation, dass äh, schon im Neubau sich entschieden worden ist, äh, das ist eine super Technologie mhm. und deswegen war das schon auch äh, vor einigen Jahren ein Trend, immer mehr äh, Wärmepumpen dazu. Aber in der Sanierung, jemand, altes Haus, da, mh, das war bis 2019 wirklich die absolute Exotensache. Das war nicht mal ein Prozent des Sanierungsmarkts, was auf eine Wärmepumpe kam. Und mit dem Druck dann auch, äh, dass wir Pariser Abkommen unterschrieben sagen jetzt müssen wir an die alten Gebäude ran, weil da ist <lacht> Sonst auch die CO2-Emission, mhm. ging das los. Und erste Welle mit äh, dem, dem ersten Klimapaket der Vorgänger-Bundesregierung. Und dann mit guten Fördermaßnahmen belebte sich der Markt. Und dann kam eben Ende 21 Russland dreht den Gashahn stark zu. Und dann mit Krieg und dann äh, Versorgungssicherheit, ging das total durch die Decke, weil auf einmal so viele Preisschocks auf dem Erdgas waren, auf einmal das Erdgas gar nicht mehr das billige Erdgas war, sondern mhm. das teure. teure auf einmal, ja. Und dann, dann äh, ist die Stimmung total in die andere Richtung gegangen. Und wir waren dann, äh, wenn man sonst, hat man so, in, in ganz Deutschland wollten irgendwie 8.000, 10.000 Leute mit Wärmepumpen sanieren. Da war im August 22 waren es 150.000. Also es war mal so ein Faktor 15 gegenüber Standardmonat. Äh, und ja, da waren alle natürlich unglaublich am Schwitzen und schauen, wie das geht. Äh, sonst haben wir Vertrieb <lacht> gemacht und wollten verkaufen.
1: Da war dann immer, oh, jetzt müssen wir verteilen und wie macht man das? Yeah, also, die, also die ein oder andere
0: Herausforderung. Äh, also
1: passt die Story schon, die da an mich herangetragen klar, ist. Ja. Klar, auf okay. jeden
0: Fall. Also okay. das war, äh, das hatten wir noch nie gesehen. Weil das ist, muss man auch sagen, davor die Heiztechnikbranche, die war sehr, sehr, sehr
1: kontinuierlich. Zu zugucken und planen.
0: Ja, da haben wir uns für 3% Absatzwachstum gefreut <lacht> und wenn der Gesamtmarkt um 2% zurückgegangen ist, da haben wir geweint. <lacht> wenn man da jetzt aus, aus heutiger Sicht drauf schaut, denkt man, Gott,
1: wie war denn das? Äh, und es sind nur drei, vier Jahre Unterschied. Ne?
0: Also, ja, ja. Äh, jetzt haben wir als Dino als der Heiztechnikbranche schon einiges machen dürfen.
1: Aber es tut auch gut. Also das ist, äh, Wir wachsen mit unseren Herausforderungen. Das, das glaube ich. Jetzt gab es aber irgendwie den Schock wieder ins Nächste, also das Thema, ähm, eigentlich sollten jetzt ja angekuppelt werden, dass Wärmepumpen irgendwie weitergekauft werden. Jetzt habe ich ja den Experten sitzen, der in irgendwie fünf Jahren hoch, ab downs, irgendwie alles ja miterlebt hat, was vielleicht so 20 Jahre gefühlt nicht da war, weil es so kontinuierlich war. Jetzt haben wir aber irgendwie alle wieder äh, andere Heizsysteme als Wärmepumpen gekauft in den letzten Monaten, im letzten Jahr.
0: Ich glaube, der, der Umbau, den wir haben, der ist so, äh, da sind so viele wirklich fundamentale Sachen, die angegeben werden müssen. Weil es geht ja nicht nur um das Heizen, sondern es geht auch um den gesamten äh, Elektrizitäts- und Energiemarkt, wo Dinge äh, passieren. Und ich glaube, das als eine Volkswirtschaft hinzubekommen, dass das so ganz kontinuierlich und äh, geplant und äh, sauber läuft, äh, ist, ist schwierig. Und wenn dann so geopolitische Krisen dazukommen... Umso stärker. Jetzt mhm. dieses Jahr muss man sagen, auf einmal war fossile Energie wieder verfügbar, jeder hat gesehen, wir kommen durch den Winter, wir haben die Preisbremsen so gebaut, dass doch der Strom relativ teuer war gegenüber das Erdgas, also es war gar nicht mehr so richtig viel günstiger in mhm. den Betriebskosten und auf nicht günstigere Betriebskosten kam dann noch die Diskussion des GEGs mit dem Verbot. Und wenn man dann, ich erlebe es bei meinen Kindern, ich habe vier, ja. wenn man denen sagt, du darfst nicht. Dann erst recht. Dann äh, ist es ja auch immer so ein, so ein oh, äh, jetzt will mich jemand bevormunden, jetzt erst recht. Und das haben wir dieses Jahr erlebt. Dann ging, als das, als das Verbot durchgelegt ist, ging dann äh, Mitte, Mitte März, April, Mai, die fossile Nachfrage durch die Decke und erst damit, als dann gesagt worden ist, nein, das Verbot kommt so nicht, normalisierte sich wieder dieser Markt.
1: Wie dicht seid ihr denn als Unternehmen, also auch als ja eins der Größten in Deutschland oder vielleicht sogar Europa, weiß ich gar nicht, ob es da noch größere, viel Größere gibt dann in Europa wieder, ähm, an, der, an diesen Entscheidungen dran, an so Gesetzesentwürfen im Sinne von wirklich zu mitgestalten und beraten zu sollen und wollen, weil... Ähm, das ist ja schon auch eine, eine Aufgabe, du sagst ja selber, eine ganze äh, Republik mitzunehmen auf diese Reise. Wir haben super viele Einfamilienhäuser, wo eben auch sowas äh, nachher umgesetzt werden muss. Also wie dicht seid ihr dran?
0: Also, wir, das, das hat natürlich äh, für uns als Unternehmen eine Riesenauswirkung. Natürlich haben wir eine, eine Meinung zu äh, dem Thema Technologieoffenheit gehabt. Natürlich haben wir eine Meinung zu äh, Förderung. Wir haben eine Meinung zu, was, was ist gut im Energiepreismix, in der Preisstruktur und wie viel Steuern sollten auf welchem Energieträger sein. Das wird auch breit diskutiert. Mhm. Dafür sind wir in Deutschland äh, auch aktiv in verschiedenen äh, Verbänden, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Interessen äh, ausdiskutiert und ein bisschen auch konsolidiert, weil mal, je mehr Meinungen, desto schwieriger wird das äh, dann auch in der Umsetzung. Und äh, das ist ja auch vor dem Hintergrund der Herkulesaufgabe in der Politik. Deswegen sind wir da sehr aktiv und versuchen uns da einzubringen. Und ich glaube auch, dass eine Chance in der Politik, in der, in der Demokratie die Meinungen auch äh, einzubringen, kundzutun. Ich fand auch super, dass ähm, dann äh, Frau Geiwitz und der Habeck dann auch Wärmepumpengipfel gemacht hat und man da äh, seine Themen unterbringen kann. Und jetzt äh, müssen wir schauen, dass wir Schritt für Schritt jetzt äh, wieder eine Klarheit kriegen für die Förderlandschaft, Aha. weil wir merken gerade nach, nach so ein bisschen im emotionalen Loch der Wärmepumpe, jetzt gerade im November, Dezember, wir kommen so ein bisschen aus der eher negativen Emotionalität raus und die Leute schauen einfach drauf. Ich meine, am Ende, man kann für den Wert seiner Immobilie nichts besser machen als eine Wärmepumpe. Und am Ende, wenn wir auch immer weiter den erneuerbaren Strom ausbauen, mhm. ich kriege drei Viertel meiner Energie von der Umwelt geschenkt und muss mich nur um ein Viertel kümmern. Das ist ja an sich technologisch eine super Sache.
1: Wie oft, mal, wie oft wechselt man eine Heizungsanlage im, im Durchschnitt? Also,
0: in, in die Deutschen lieben ja sehr stark auch deutsche solide Heiztechnik. Äh, Weil ihr so gute Qualität ähm, macht. Und, äh, und, äh, äh, ja, ja, Also, im <lacht> Durchschnitt ist eine Gasheizung 24, 25 Jahre im Einsatz. Okay. Ähm, äh, und äh, eine Ölheizung und die Kessel eher noch einen, einen Tick länger. Okay. Also, von daher haben wir von jeher sehr robuste Technik gebaut. Mhm. Und deswegen muss auch ein Endkunde nicht täglich entscheiden, ob er jetzt eine Heizung braucht oder nicht, sondern das ist alle 15 bis 20 Sicher, Jahre, ja. steht das an. Jetzt eben auch mit einer Chance, sich für die Zukunft da energietechnisch und emissionstechnisch anders aufzustellen.
1: Ist die Zahl jetzt in den letzten Monaten, also dieses Jahr, 23, für doch nachher dann wieder andere Heizsysteme so groß gewesen, dass so viele Kunden eigentlich den falschen Weg gegangen sind?
0: Ja, der falsche Weg, der, äh, der ergibt sich ja über die Laufzeit äh, aber das ist so, die Entscheidung, äh, die bringt einen auch die Energiekosten der nächsten 20 Jahre. Wir haben sehr viel die Leute darauf hingewiesen, was gerade auch politisch äh, in, in der Pipeline ist zur CO2-Bepreisung und CO2-Besteuerung. Und das muss man wissen, dass fossile Energieträger äh, eben dort mit den Umweltkosten stärker belastet werden. Und wer sich jetzt mit einer Ölheizung eingedeckt hat, der wird in den nächsten Jahren für sein Öl einfach höhere CO2-Abgaben zahlen. Und das wird äh, in unseren Augen auch deutlich über 500 Euro pro Einfamilienhaus sein, was man da zusätzlich äh, aufbringen, muss. aufbringen muss. Okay, ja.
1: ähm, okay das, das ist krass. Äh, glaub, glaubst du, dass das Unwissenheit ist? Oder weil jetzt doch einfach so nicht mehr gefördert worden ist und die Investition ähm, ja, irgendwie so groß ist, dass man sich dann davor scheut und dann doch eher... Nein, so es war Irgendeine auch,
0: also da war ja auch ein Sicherheitsgedanke und was, also in, 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 in Zeiten der Veränderung ist ja auch, wenn ich was haben kann, was ich schon kenne und wo ich, wo ich mit was umgehen kann, was ich schon weiß, das hat ja auch einen Wert. Also das ist dann auch der, dass ich gehe auf was Bekanntes und ähm, bei, der, bei der Ölheizung, die dann auch in dieser Zeit äh, mal an Popularität sehr viel gewonnen hat, ist auch, ich kann mir den Brennstoff auch bevorraten. Ich habe teilweise ja Häuser mit 9000 Liter Öl. Na, da komme ich die nächsten drei Jahre durch. Und sag mal, meine Mutter ist aus der Kriegsgeneration. Mhm. Äh, und dann so mein, eine Sicherheit zu haben, ist da auch ein Wert. Und das, so mein, mhm. das ist ja, wenn, wenn es gerade in den frühen Kindheitstagen ist, ist auch sehr prägend. Mhm. Äh, und deswegen, äh, glaube ich, waren da auch sehr viele Sicherheitsaspekte, die da
1: mit reingegangen sind und gar nicht so eine Frage der Wirtschaftlichkeit, die da so mhm. akut war. Wie kriegt man denn die Leute aber also oder anders. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich irgendwo auf Messen bin, ähm, Fachmessen meine ich jetzt nicht eine SHK-Messe, mhm. aber so im Immobilien- und Baukontext, mhm. dass immer ganz viel über ähm, PV-Anlagen gesprochen wird und wir müssen irgendwie zu Hause unser Auto mit dem äh, Stecker laden können und oben auf dem Dach muss irgendwas sein und Heizung. Aber so richtig, dass das alle verstanden haben, so dieses System im Ganzheitlichen, habe ich jedenfalls noch nicht. Und vielleicht auch zugegebenermaßen, vielleicht weiß ich es auch gar nicht im, im Detail, wie es funktioniert und ziemlich mit zu den uneducated quasi, die eben nicht mit auf die Reise genommen worden sind ähm, und sagen so, Mensch, ähm, ich habe dich, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein Einfamilienhaus habe und deswegen nicht auf der Agenda Target Group der Informationsdienstleister stand. Ich weiß es nicht, aber wie, wie kriegen wir alle mit und also im Sinne von, dass das Verständnis da ist, dass es kein Marketingfalle ne, und davor haben ich glaube ganz viele deutsche Angst so, ah, die wollen uns jetzt eine Wärmepumpe verkaufen, weil brauche ich gar nicht, meine andere Heizung geht ja auch, funktioniert ja viel besser. Die, die haben was Neues rausgebracht, da muss wieder Geld verdient werden. So, das ist so das Mindset, was ich mitkriege und, und wahrnehme.
0: Ja, also da ist sicherlich immer in dem Neuen auch so ein bisschen Unsicherheit drin. Ne? Und ich glaube, was da am besten hilft, wir werden dieses Jahr, äh, wenn wir mal sehen, aber ich glaube, deutlich über 250.000 Wärmepumpen als Gesamtindustrie verbauen. Und äh, wenn ich auf unsere schaue, sehe ich, wie, wie auch zufrieden und glücklich die Leute sind, dass das eine solide Technologie ist und mhm. dass wir die Erwartung erfüllen. Mhm. Und das hilft, dass äh, 250.000 Haushalte mit ihren Nachbarn darüber reden können und auch erleben können. Weil ich glaube, es kommt auch ins Erleben. Ich meine, man sieht es auch mit äh, E-Mobilität. Ich habe... Äh, mein erstes äh, rein elektrisches Auto vor knapp sechs Jahren gefahren. Da, und Wie kommst du denn von da nach da? <lacht> und geht das überhaupt? Fragt mich jetzt keiner mehr. Mhm. Äh, das ist gelernt. Und mhm. ich glaube, das, das geht in der Breite mit, ähm, mit Erfahrung. Das ist die technische Unsicherheit. Was wir gesehen haben, wie stark reagiert diese ganze Nachfrage auf äh, die Wirtschaftlichkeit. Mhm. Weil als dann... Erdgas so teuer wurde, kamen die Sprünge, die, kamen ja, die gleiche Technologie ist geblieben, aber mit dem Krieg Erdgas 60% teurer, Nachfrage so nach oben und mit der Versorgungssicherheitsdiskussion 90% Erdgas nach oben und der komplette Run. Also ja. deswegen ist da sehr viel Unsicherheit und das ist natürlich komplex. Wie verhalten sich die Energiemärkte mhm. von morgen? Wie verhält sich die Besteuerung? wir halten sich entsprechend auch äh, andere staatliche Dinge. Das ist äh, herausfordernd. Und was wir feststellen, was die Leute ähm, dann am meisten machen, wenn man es nicht versteht, dann gehe ich auf Verivox und schaue mir den Preis <lacht> heute an.
1: Ist das Letzt so ein Ding, ja? Für ja, also,
0: also was ist jetzt der Preis, zu dem ich abschließe, ja. schauen sich ganz viele Leute an, weil... Diese ganze Frage, wie wird denn der Energiepreis in drei Jahren sein, ja. das ist so eine komplexe Sache. Das macht vielleicht noch zwei Prozent der Bevölkerung, aber die meisten steigen aus. Und deswegen ist es schon auch gut, dass jetzt äh, im Teil, wenn man eine neue Heizung äh, sich äh, nächstes Jahr kaufen will, man eine gewisse Aufklärung erhält zu dem ganzen Thema CO2-Bepreisung, weil der Staat ja Initiativen schon beschlossen hat, die einfach die fossile Energieträger verteuern. Und das muss ich wissen, mhm. sonst investiere ich in äh, mit Unwissenheit gegebenenfalls falsch.
1: Ja, also kann ich, kann ich verstehen und würde ich auch so unterstreichen, dass einfach viele sich dann nicht mehr beschäftigen. Und ich glaube auch so, die also außer mit den politischen Themen, sozusagen auch gerade die junge Generation, glaube ich, so wo es gerade Krieg und irgendwie, mhm. aber nicht mehr diesen, was hat das für meine Heizung für eine, für eine Auswirkung, weil ich glaube, die meisten auch gar nicht mehr darüber nachdenken, ob ich ein Haus besitze. Die die junge Generation in der Zukunft, sondern ich wohne irgendwie in Ballungszentrum. Ähm, da ist es natürlich spannend, ich kenne die Verteilung nicht, aber wäre spannend zu wissen, die junge Generation, wie viel wohnen im Ballungszentrum, wie viel wohnen im, im ländlichen Raum, wo man wirklich eigentlich das Einfamilienhaus sogar noch neben seinen Eltern vielleicht baut, so typischerweise. Wie groß ist die, die Verteilung, weiß ich nicht, aber wäre, glaube ich, ein interessantes Thema, weil das ist die Zielgruppe, die nächste.
0: Ja, also man sieht schon, dass die Leute, die in Einfamilienhäusern wohnen, dann häufig eher, dann, ähm, eher die ältere Generation sind. Mhm. Also 55 plus hat man einen hohen Anteil. Ja. Äh, man sieht sehr stark, dass in dem Bereich 30 plus die erste Welle kommt. Und man muss sagen, da bin ich auch ein Teil davon. Also als dann erstes Kind war, war Veränderung da. Mit Kind 3 musste man raus und dann äh, war das eben äh, der, 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 der Platzweg. Ja. Und das ist natürlich aber schon auch eine, eine sehr spannende äh, Gruppe,
1: weil die äh, denkt sehr nachhaltig und was muss ich dann äh, für morgen machen. Ja. Aber lass uns doch mal kurz äh, durchgehen. Also so PV-Anlage, wie, wie würdest du mir das jetzt äh, erzählen? und erklären? Ja, ich würde dir erklären, dass äh, PV und Wärmepumpe ein Dreamteam
0: ist. Ja? Also einmal, ähm, PV macht äh, volkswirtschaftlich für uns extrem viel Sinn, weil wir sind ja als Deutsche, äh, wissen wir alles, was wir nicht haben wollen. Wir wollen keine Stein, Braunkohle, Atom und Erdgas nicht. Deswegen brauchen wir erneuerbare Energien. Und das Beste, was uns einfällt, ist... Äh, Wind und PV und mhm. wenn ich ein Dach habe, macht das super viel Sinn, äh, dort eine PV-Anlage
1: drauf zu tun. Ganz kurz für die, die noch nicht PV verstanden haben, Photovoltaik. Heute, die nehmen wir heute auch noch mit. Jetzt haben es alle verstanden. Also eine Photovoltaikanlage, <lacht> dann
0: produziere ich meinen eigenen Strom. Ja. Das macht auch Spaß. Also, wenn ich an so einem sonnigen Tag sehe, Mensch, ich bin autark, äh, also mir gibt das, ich habe ja gesagt, ich bin so ein Effizienzmensch, ja. mir gibt es was. So, dadurch, dass ich den Strom bei mir produziere, und ich in die Produktionsanlage investiert habe, ist der für mich auch günstiger. Also ich kann den natürlich auch, wenn ich zu viel habe, verkaufen. Den verkaufe ich für 10 Cent. Mhm. Das heißt, äh, allen eigenen Verbrauch, den ich habe, ist sehr wirtschaftlich, weil die sogenannten Grenzkosten sind die 10 Cent ich kaufe momentan den Strom extern eher für 30 Cent ein. Also von daher ist da eine große Chance. Und jetzt kommt es
1: zur Wärmepumpe. Bevor wir da einsteigen, ganz kurze Zwischenfrage. Glaubst du, dass viele da auch aussteigen, dass sie nicht verstehen mehr, wo ich was bezahle, spare, weil Anschaffungskosten so hoch sind und dann irgendwie Stromvergleich habe, den ich jetzt mit einbringen muss und ähnliche Parameter, dass das, das Thema zu komplex wird, Heizung? Ja, jetzt sind wir ja nur bei der Photovoltaik.
0: Also ich glaube, dass das äh, jetzt keine total triviale Entscheidung ist, mhm. aber wenn ich mir auch anschaue, was jetzt auch da passiert ist, als auch der Strom sich verteuert hat letztes Jahr, dass wir dieses Jahr so viel PV-Anlagen bauen, wie glaube ich noch nie, äh, glaube ich, ist das erlebbar und äh, dass das geht und ich glaube, die Unsicherheit, weiß ich nicht, ob die noch so hoch ist, es gibt gute Dienstleister, es gibt sehr viel Feedback dazu. Es ist halt immer eine Frage auch, wie teuer ist jetzt gerade der Strom, weil der ist jetzt auch deutlich runtergegangen. Das macht es natürlich dann auch für die Photovoltaik und die Produktion von Strom bei mir zu Hause auch ein bisschen herausfordernder, mhm. äh, das noch darzustellen. Deswegen denke ich, ja, es ist kompliziert äh, an sich, aber inzwischen glaube ich von der Abwicklung und von der Beratung, deutlich vereinfacht, sonst würde man gar nicht so viele Leute erreichen mhm. und wenn ich mir anschaue, wie viele Leute doch da äh, ein Interesse haben für Photovoltaik, dann sind wir da in den Hunderttausenden an Haushalten, die das gut finden.
1: Ich sag mal, geben sich ja auch große Player wie NPAL und 1,5 und Co. große Mühe, das natürlich auch nach vorne zu bringen, das Thema ja. mit, mit viel, viel Budget. Aber zurück zur Wärmepumpe. Das, so das, das Stream-Team erklären. Warum das Stream-Team? Naja,
0: also wenn ich jetzt so eine, so eine Photovoltaikanlage ja. äh, habe, dann freut die sich, wenn da entsprechend auch die Energie genutzt wird. Und anstatt, dass ich dann Öl einkaufe oder Gas einkaufe, kann ich auch den selbst äh, äh, produzierten Strom nutzen. Mhm. Und dafür braucht es einen Verbraucher. Und die Wärmepumpe ist es... Äh, und wenn man die, die äh, gut auslegt, dann macht die Photovoltaik <lacht> eh im Sommer das ganze Warmwasser,
1: mhm.
0: in den Übergangszeiten die Heizung. Wenn man teilweise kühlen will im Sommer, kann das eine Wärmepumpe auch sehr gut. Das heißt also auf jeden Fall drei Viertel des Jahres... Äh, ist das äh, sehr synergetisch. jetzt Ich bin heute jetzt hier zu dir gekommen, es hat geregnet, es war grau, heute ist es begrenzt, da braucht es auch noch ein paar Windtage, mhm. aber eine gut ausgelegte Photovoltaikanlage kann 50% oder mehr von den Wärmepumpen Strom produzieren. Okay. Und das für 10 Cent Grenzkosten, das heißt, wenn ich den Rest mir vom Markt kaufe, dann bin ich ungefähr bei 20 Cent äh, Stromkosten mhm. in der Mischkalkulation mhm. und das ist nur noch also das ist nur doppelt so viel für das Erdgas, aber weil ich drei Viertel der Energie aus der Umwelt geschenkt bekomme, ist das in den Betriebskosten 1a und deswegen geht auch momentan jede zweite Wärmepumpe auf jeden Fall mit Photovoltaik-Kombination momentan in den Markt. Also da ist eine sehr hohe Überlappung momentan.
1: Ist das ein Markt für euch, der, der spannend ist und ein Produkt Photovoltaik?
0: Also wir, äh, wir ähm, verkaufen auch Photovoltaik, wir arbeiten mit einem starken Partner zusammen, also äh, mit Solar Edge, mhm. weil wir glauben, äh, wir sind gut in der Entwicklung von Wärmepumpen. Es gibt andere, die sind sehr gut in, in Wechselrichtern etc. Und äh, deswegen haben wir uns einen guten Partner gesucht, um da ein, ein Angebot zu machen, weil das eine sind dann Hardware-Komponenten von beiden Sachen. Mhm. Aber man braucht dann auch noch ein gutes Energiemanagement, das heißt, wenn die beiden sich dann auch noch gut unterhalten,
1: dann hat man umso mehr
0: Freude mhm. und äh, deswegen, das bauen wir mit
1: äh, einem Partner zusammen. Oftmals gibt es ja so die Tendenz in Deutschland, nehme ich jedenfalls wahr, dass Unternehmen sagen, ich könnte das auch selber, also Photovoltaik in der Zukunft vielleicht bauen. Ähm, warum habt ihr euch dagegen entschlossen, nicht zu sagen, Mensch, wir sind ja große Unternehmen, wir haben, klar, Forschungs- und Investitionskosten, aber die Budgets hätten wir vielleicht auch. Ähm, warum geht man nicht in so einen Markt selber rein? Na, ich glaube, also wir haben da einen
0: partnerschaftlichen Ansatz, weil also in der Welt gibt es so viele tolle Sachen zu tun. Und äh, äh, wir glauben aber auch, dass es eine Exzellenz braucht mhm. in den Kerntätigkeiten. Mhm. Und äh, natürlich, wenn man begrenzt ist mit seinen Ressourcen und versucht, alles zu machen, dann ist das Risiko, dass man da manche Sachen äh, auch dann etwas äh, weniger gut macht, ist zu groß. Und deswegen mhm. haben wir gesagt, auch zum Beispiel Smart Home mhm. macht natürlich auch irgendwie Sinn. Aber das machen wir mit Partnern. Wir geben Vollgas auf unserem Thema. Mhm. Und das ist, äh, das äh, äh, energieeffiziente, nachhaltige und CO2-arme Heizen mhm. und für die Kombination holen wir uns Partner, weil die geben nochmal ungefähr das Gleiche für Forschung und Entwicklung aus wie wir und dann passiert einfach mehr äh, im Netzwerk, als
1: wenn ich da versuche, alles
0: alleine zu machen.
1: Mhm. Was spielen für euch, wir hatten gerade so beiläufig irgendwie äh, die großen Startups oder Grow-Ups genannt wie, wie ein Npal und, und irgendwie 1,5, was spielen die in dem ganzen Game für eine Rolle?
0: Na, also die äh, sind ähm, Menschen, die auch massiv investieren, dass, dass wir dann diese, diesen Umbau äh, in Deutschland haben. Weil, sag mal, wenn man jetzt mal gerade auch die ganzen Sektorreports sieht, schaffen wir das schon. Wir haben noch nicht die Geschwindigkeit. Und das sind Investoren, die mit sehr viel Geld die mal, Digitalisierung und Effizienzsteigerung äh, unserer Branche äh, pushen wollen und deswegen sind es auch immer Quellen der Innovation. Äh, ich meine, das fing vor denen an in der Heiztechnik äh, mit Thermondo, ja. äh, das sind einfach Leute, die äh, in die Prozesse und in die Effizienz investieren, eine sehr gute Kundenansprache haben und deswegen auch für uns äh, spannende, spannende Partner.
1: Mhm. Okay, also sind, sind es Partner für euch tatsächlich? also ja. Kundenpartner, Kunden, ja? Ja. Okay. Ähm, lass uns nochmal mal gucken auf die Thematik Startup. Was, was für Bezugspunkte habt ihr noch mit, mit Startups?
0: Also ähm, wir haben jetzt in diesem ganzen, äh, wenn man die green text da nennt, ja. äh, da natürlich diese Veränderung. Mhm. Aber wir haben auch im Netzwerk äh, von uns Startups, die sich... Mit, mit Teilen der Wertschöpfung auseinandersetzen, äh, zum Beispiel die Schrottbienen, die dann ein, ein Geschäftsmodell bauen, wie man alte, äh, alte ähm, Öltanks rausholt mhm. und äh, alte Heizungen rausholt und versuchen, da eben anders drüber nachzudenken und andere Lösungen zu bekommen. Und bei dem, was wir vor uns haben, wir müssen ja äh, nicht mehr das, wie wir es über Jahre gemacht haben, äh, mit fossiler Heizung die Gebäude weiterhin so äh, versorgen, Wir müssen ja auf neue Lösungen kommen. Und ein Startup fängt immer eigentlich mit einer disruptiven Idee an, die dann immer ein Potenzial hat, eine Effizienz äh, äh, zu bringen. Und äh, deswegen ist das äh, für uns äh, super spannend. Auch im Energiemanagement mhm. gibt es dann viele Startups, die da reingegangen sind, äh, äh, die dann uns auch helfen, äh, jetzt da bei der ganzen äh, Energiemanagement mit Photovoltaik zum Beispiel zu neuen Lösungen zu kommen. Und deswegen ist es auch toll, dass unsere Branche inzwischen dafür äh, interessant ist, weil das dann zu äh, viel Finanzierung führt, die dann in die Branche reingeht, mhm. die führt dann wieder zu Innovation und äh, am Ende, glaube ich,
1: auch dann zu Wachstum im gesamten Netzwerk. Jetzt haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, was haben wir eigentlich irgendwie für Chancen und was bringt ihr damit ein, also irgendwie tolle Produkte, innovative Produkte, ihr habt eine Exzellenz in dem, was ihr tut, aber was, was haben wir denn eigentlich für Kernherausforderungen, vielleicht wir als Gesellschaft aus deiner Sicht, aber auch ihr als Unternehmen in, in diesem Game, in dem Game Dekarbonisierung?
0: Na, also äh als Egozentriker fange ich erstmal mit uns an. <lacht> also, Absolut. Wir, äh, wir sind äh, jetzt 149 Jahre groß geworden mit Erdgaslösungen. Mhm. Wenn ich morgen dekarbonisiere, dann werde ich äh, kein Erdgas mehr in den Geräten verbrennen. Das heißt äh, ganz klar, die auf, äh, Aufgabe dann zu transformieren und auf das Neue zu setzen. Und das bedeutet bei uns... Äh, Entwicklung von neuen Themen, das bedeutet unsere Werke umbauen, das mhm. bedeutet unsere Prozessketten zu restrukturieren und es ist manchmal ja auch viel liebgewonnenes Altes, das ist für uns schon auch eine Herausforderung, das zu transformieren, aber das macht es auch so spannend und wir haben den riesen Ehrgeiz, eben die Zukunft zu gestalten, auch obwohl wir ein bisschen älter sind. Und äh, das macht mir auch im Management super viel Spaß, die, uns da als Mannschaft dahin zu führen. Jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene, ja, also wir hatten äh, von Braunkohle Atomkraft und für die Spitzen das Gas im Strom äh, gelebt. Erneuerbare Energien waren, als wir angefangen haben, Wärmepumpen zu entwickeln. Äh, in 2004 war, glaube ich, 5% Anteil in Deutschland. Und wir wollen das komplett drehen. Also das ist ein Riesending und nicht nur in der Erzeugung, sondern wir brauchen dafür auch eine ganz andere äh, Verteilinfrastruktur. Wir müssen mit ähm, den Kapazitätsschwankungen anders umgehen. Das heißt, wir brauchen viel mehr Speicherung und Flexibilität im Strom. Das ist ein Riesenthema, mhm. äh, äh, was wir gesellschaftlich haben. Und das wird auch sehr viel Geld kosten. Also wir müssen auch äh, gesellschaftlich äh, darüber diskutieren, welche Investitionen wollen wir machen, in welcher Geschwindigkeit, wie viel Wohlstand sind wir auch heute bereit, da rein zu investieren, um die Zukunft für morgen zu bauen. Mhm. Und äh, ich glaube, da kommen noch die ein oder andere gesellschaftliche Diskussion auf uns zu. Und äh, ich schaue da auch immer, auf, was hat denn die Generation damals, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, so also mal eigentlich den Kern gebaut hat, von dem wir heute pro, äh, profitieren, ja. was haben die geleistet, was sind wir bereit zu leisten, was bin ich bereit zu leisten, meine Kinder bereit zu leisten. Da haben wir auch Diskussionen, mhm. was wollen wir denn eigentlich als Individuum damit einbringen, was mhm. sind Arbeitszeiten, welche Flexibilitäten brauche ich. Also ich glaube, da haben wir auch eine riesengesellschaftliche Diskussion, mhm. die wir nach vorne führen müssen,
1: um wettbewerbsfähig zu sein mit anderen Volkswirtschaften. Mhm. Ja, also die Diskussion müssen wir führen, also führen wir oder fangen wir ja an gerade zu führen. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute haben wir, wie du sagst, ja sehr gut gelebt und wir haben einen fantastischen Wohlstand. Ich glaube ja, wir können uns den gar nicht mehr leisten, ähm, so wie wir, wie wir ihn haben. Und jetzt ist die Frage, wird der Großteil unserer Bevölkerung bereit sein, also von der deutschen Bevölkerung bereit sein, diesen aufzugeben ein Stück?
0: Naja, also die Frage ist, äh, in welchen Schritten äh, mhm. wird man äh, da hinkommen, ja. also äh, weil, weil, sag mal, wenn äh, über eine, eine, eine mittelfristig, längerfristige Perspektive, äh, denke ich, kann man als Staat nur das äh, konsumieren, was man auch äh, produziert, weil wenn, wenn das in der Disbalance kommt, dann muss ja irgendjemand anders einen äh, kontinuierlich alimentieren und einem Geld geben. Und äh, genau. Wo äh, kommt das Geld
1: her? Dann die, die nächste das Frage. wird äh,
0: irgendwann nicht mehr gehen. Und ich glaube, wir haben ja jetzt schon gesehen, wir haben versucht, die, und ich glaube auch mit schnellen Maßnahmen, bei, in die Corona-Krise dagegen zu steuern. Äh, 750 Milliarden Euro hat die EZB an Sondergeld bereitgestellt. So Wenn das nicht gedeckt wird mit Wertschöpfung, kriegen wir so Inflationsschübe, die wir jetzt gerade erlebt haben. Das wir haben wir wieder. Jahre nicht gesehen. Da sind wir noch mit dem billigen Geld äh, an der Grenze lang. Aber da hat man gesehen, dann kippt es und äh, dann wird es halt zu viel. Und dann gibt es am Ende, äh, in meinen Augen auch mittelfristig, gar keine Chance, sich damit äh, auseinanderzusetzen, dass äh, das, was man momentan erwirtschaftet, nicht mehr für den Wohlstand reicht. Mhm. Und, äh, das ist dann einfach ein Fakt. Also, ja, einfach und, äh, aber die Chance ist, je früher wir mit ein, uns damit auseinandersetzen, mhm. äh, desto schneller kriegen wir Lösungen. Und ich glaube, wir haben auch als, als, als Gesellschaft bewiesen, äh, damals mit der Agenda 2010, wir können auch gesellschaftliche Themen angehen. Und wenn wir den Mut haben, da rein zu entscheiden, machen wir auch äh, einen großen Schritt nach vorne, weil es ist ja nicht nur, dass das in unserer Volkswirtschaft äh, schwierige, äh, diskute, äh, schwierige Themen auszudiskutieren gilt, sondern das gibt es auch in anderen Volkswirtschaften. Und am Ende ist es äh, auch eine Aufgabe für uns, äh, je schneller wir die Dinge lösen und unseren Weg finden, äh, desto zukunftsorientierter können wir wieder handhaben. Mhm. Und deswegen ist es momentan eine unglaublich spannende Zeit, weil hier gerade ganz viele Diskussionen die in meinen Augen diskutiert werden müssen und nur gesund sind, dass wir sie diskutieren, ja. auf den Tisch kommen. Und deswegen ist, äh, auch wenn es äh, jedem denkt, oh, können die sich schneller einigen, ist das nicht besser? Es ist gut, dass es auf den Tisch kommt und
1: dass wir jetzt äh, wesentliche Entscheidungen treffen. Dass es auf den Tisch kommt, ist richtig. Ich glaube, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wir müssen ja irgendwie versuchen, alle, in Anführungszeichen alle, mitzunehmen. Ähm, weil sonst haben wir halt eine ganz große Masse, die es nicht versteht, nicht mit auf die Reise genommen. Und dann, glaube ich, sind wir an einem Punkt, den wir auch nicht gebrauchen können in Deutschland. Ähm, diese, diese Unruhen, und davon haben wir ja gerade auf dem Tisch auch eine ganze Menge liegen, ähm, wo viele, glaube ich, au glaub ich, aussteigen an Themen, weil sie einfach sehr divers sind, irgendwie von Heizung, morgen links, morgen rechts, ja, diese gewisse Unsicherheit, die es, glaube ich, gerade gibt. Das wird, denke ich, auch ein sehr spannender Punkt werden, in diesem ganzen Gesamtkontext zu sagen, kriegen wir das mit auf die Reise und haben wir das Vertrauen äh, in der Gesellschaft noch, dass das alles in diese Richtung geht, weil dann sind wir nämlich bei dem Punkt wieder, habe ich das Vertrauen, dass man mir quasi etwas Gutes tun will, wirklich mit einer Wärmepumpe, oder ist es ein neues Produkt, was jemand verkaufen will und jetzt, also nicht jemand als Weiland, sondern ähm, ein neues Produkt, was in den Markt geschossen wird, weil es ja, notwendig in Anführungszeichen ist.
0: Ja, und also wenn, wenn man sich das anschaut, ich glaube, dieses ist es jetzt was, was ich aufukturiert bekomme oder hat es Vorteile? Ich glaube, wenn sich die Wogen klettern und man dann nüchtern drauf schaut, haben wir sehr gute Chancen. Das erleben wir auch gerade, dass es jetzt wieder kippt, als dann das Verbot anderer Sachen im Vordergrund stand, war die Rebellion dagegen. Jetzt, glaube ich, schauen einfach Leute wieder klarer da drauf. Ja. Und dieses. man muss ja sehen, man kann ja auch in andere Länder gehen. In, in Ländern, die eine erneuerbare Strominfrastruktur sich gebaut haben. Also diskutiert kein Mensch darüber, weil ich meine, wenn ich, wenn ich den Strom äh, erneuerbar produziere, zumindest zu einem guten Anteil und äh, wir sind deutlich über 50 Prozent jetzt, ist eine Wärmepumpe in sich logisch, ja. weil ich eben äh, drei Viertel der Energie aus der Umwelt entziehe und das bietet mir sonst keine andere Technologie und deswegen... Glaube ich auch, wenn sich jetzt die Diskussionen wieder ein bisschen beruhigt haben, gibt es eine gute Chance, mit den Leuten in Ruhe darüber zu reden, zu zeigen, was sind die Vorteile und die Nachteile. Und wenn wir den äh, Weg äh, der Dekarbonisierung, der Stromproduktion mitmachen, die Infrastruktur bauen, dann geht an der Wärmepumpe im Gro für die meisten Leute
1: einfach nichts vorbei. Wie wichtig sind da dann die Immobilienbestandshalter? Also wirklich die Großen, jetzt mal weggedacht vom Einfamilienhaus, sondern die zweite äh, Klasse irgendwie im Sinne von, da ist einer, der hat irgendwie 750 Millionen an Management und wir reden von Wohnobjekten oder ja. noch größer.
0: Aber da muss man sagen, also die, die ganz Großen, äh, wenn die Kapitalmarkt, äh, getrieben sind, ja, das, ja, dann äh, muss man sehen, jetzt an der Börse Geld zu bekommen, ohne eine überzeugende Nachhaltigkeitsstrategie. Gegen Null. Geht nicht. Also von daher sind die in sich am allerklarsten, da gibt es mhm. ganz klare Fahrpläne, wie das äh, äh, gehen muss und äh, das, weil die Leute oder mal Pensionsfonds und andere mhm. großen äh, Geldgeber tun sich eben schwer mit Investitionen in nicht nachhaltige Themen. Und deswegen mhm. kommt da an sich einfach auch schon ein Riesendruck drauf. Äh, die sind in sich am allerklarsten, dass die Dekarbonisierung ihres Gebäudeparks äh, wieder
1: voranschreitet. Dann nehmen wir die Klasse, die so dazwischen liegt, die dann dementsprechend privat geordnet wird nachher schlussendlich. Und ich habe irgendwie x Immobilien, ähm Rendite versus Investition. Was, was spielt das für eine Rolle aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist, äh, also, äh, da gibt es äh, Überlegungen. Ich glaube, jetzt äh, in der Beteiligung, wenn, 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 wenn der Mieter jetzt auch eben davon profitiert, wenn, mhm. äh, wenn äh, renoviert wird oder auch der Vermieter, wenn der gar nichts tut, dann auch einen hohen Teil des CO2-Preises äh, zahlen muss, gibt es Anreize eben da auch zu zu investieren. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass im Mehrfamilienhaus, wir als Industrie noch unsere Aufgaben haben, eben da ähm, technologisch gute und wirtschaftliche Lösungen äh, mit, äh, mit anzubieten. Ich glaube, die Lösungen, die jetzt im Einfamilienhaus da sind, die sind schon äh, äh, technisch sehr gut am Mehrfamilienhaus insbesondere auch bei all den Herausforderungen, die wir bei der Wasserproduktion haben, da haben wir noch auch die ein oder andere technische Aufgabe, wo unsere Ingenieure äh, intensiv dran arbeiten können, dass wir gute äh, Systeme hinbekommen. Und dann haben wir noch einen Teil äh, im Mehrfamilienhaus, äh, wo wir in Innenstadtlagen, die total eng bebaut sind, äh, noch ringen müssen, was ist eigentlich da der beste Weg, mhm. äh, inwieweit äh, sind es dann gegebenenfalls auch äh, ähm, Quartiersnetze. Inwieweit kriegen wir mhm. Lösungen mit erneuerbaren Gasen? Weil die individuelle Wärmepumpe, äh, wenn ich an keine Umweltquelle äh, komme, ist einfach schwierig. Ja. Äh, und äh, dass wir jetzt, so wie teilweise in Südeuropa, jeder hat vor seiner Wohnung einen Propeller hängen, da glaube ich in Deutschland noch nicht dran. Also das haben ja, wir noch einen noch Weg dran. zu gehen. Ja. Aber deswegen sind auch also mal Biogase äh, etc. auch da eine interessante Option. Äh, Wasserstoff ist eine Diskussion aber auch andere äh, Gase, die man äh, erneuerbar produzieren können, wird eine zukünftige Option sein. Und ich glaube, für die Mammutaufgabe, die vor uns liegt, ist eben eine Technologieoffenheit ein Geschenk, weil dann eben auch auf diesen Sachen äh, wir Innovationen nutzen können. Und ich glaube, wir können uns in Deutschland nicht erlauben, äh, CO2-senkende Innovationen einfach nicht zu nutzen, weil jede gute Option, die ich äh, ausschlage, die will ich gar nicht, macht äh, einfach es nur teurer, weil äh, wir dann in den Anwendungsfällen, wo die besonders gut wären, sagen, nee, äh, dann nehmen wir jetzt halt die zweitbeste Option und das sollten wir halt nicht tun. Ja.
1: Ähm, du hast vorhin, so also bei der gesagt, 2004 ist die erste Wärmepumpe entstanden? Haben wir Markt, angefangen, die,
0: äh, die erste, als Weiland, äh, die zu entwickeln. Ja. Die ja. ersten Wärmepumpen gibt es schon länger, weil... Äh, Skandinavien äh, als Vorreiter auch in dem Bereich in Europa äh, in den 70er Jahren mit der Ölkrise sich darauf äh, fokussiert hat und viele äh, europäische Player wie zum Beispiel Niebe haben da auch ihre Wurzeln in dieser Zeit und dann hat man da in den 70er Ende der 70er Jahre da angefangen.
1: Gibt es eigentlich äh, in, in Deutschland andere Heizungsplayer, die äh, nicht, nicht aus Deutschland kommen? Also haben wir andere Märkte, die sozusagen nach Deutschland reinströmen oder Firmen aus anderen Märkten so, rum, die nach Deutschland reinströmen mit ihren Systemen? Also, wir sind ja,
0: wir sind ja eine, eine, eine erstmal eine europäische Volkswirtschaft <lacht> und ja. äh, wir sind ein, äh, ein, ein, Wirtschaftsraum, ein bedeutender und deswegen sind wir attraktiv für, für internationale Player und natürlich sind äh, internationale Player Gibt auch gekommen es? und jetzt auch mit diesem mit diesem Wachstum, was wir da oder die Wachstumschance, die da jeder gewittert hat in 2022, äh, sind äh, sehr viele okay. aktiv äh, okay. und äh, so ist das mit dem Wettbewerb. Attraktive Märkte zieht, äh, zieht Player an und äh, am Ende profitiert
1: äh, der Konsument in Deutschland davon, dass er äh, ein breites Spektrum an Lösungen bekommt. Dann erstmal vielen, vielen Dank in den Einblick oder Einblicke, das war ja ein gigantisches Einblick und äh, Wärmepumpen und Photovoltaikmarkt äh, quasi. Äh, danke, dass du da warst und mich aufgeschlaut hast und ich hoffe, die anderen Tausenden, die uns zugehört und zugeguckt haben, auch was mitgenommen haben aus dem Gesamtkontext. Ja, vielen Dank, ja, es hat Spaß gemacht. Kurzweilig, ähm, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder zu einem anderen spannenden Thema, aber jetzt war dort erstmal das Thema Photovoltaik und Wärmepumpe. Bis dahin.